0: Somos Discutiendo Tu un podcast que nace de tres amigos con la intención de aclarar dudas o estigmas referentes a la religión, con el fin de aclarar que existen muchas religiones, varias opiniones un solo dos basándonos en la verdad absoluta, su palabra. Somos Axel, Esdras y Edwin. El día de hoy compartiremos sobre
1: quién es Jesús. Algunos dicen que Jesucristo era solo un hombre o tal vez un gran maestro, pero él fue y es mucho más que eso. La Biblia dice que Jesús es único en su persona y en su propósito. No fue solamente un individuo espiritual que habitó en la tierra. Fue al mismo tiempo el Hijo de Dios como lo encontramos en Juan 3.16 que nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Jesús fue Dios mismo en condición de hombre. En primera de Timoteo 3.16 encontramos que nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y sí, fue plenamente humano, pero también fue plenamente Dios, como lo dice en Colosenses 2.9 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él fue 100% hombre. De acuerdo con Juan 1.14, nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús lo que hizo fue ser Dios en cuerpo de hombre, Dios con piel. Es como si quisiéramos hablar con una liebre y la única manera de que nos entienda es convirtiéndonos en una liebre. Bueno, entonces Dios se hizo hombre para comunicarse con nosotros. Jesús es la versión visible de Dios, no es un hijo de Dios, es el hijo de Dios. Colosenses 1.15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Juan 14.9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús vino a vivir una vida humilde, a rodearse con gente humilde y demostrarnos cómo es el Padre. Las escrituras revelan que el universo entero fue creado por el ser divino que se convirtió en Jesucristo, que él creó es parte de la familia divina. ¿Por qué es tan importante su humanidad? En Hebreos 4.15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado de todas las formas así como nosotros lo somos. Como tal, Jesús puede simpatizar con nuestras debilidades como humanos, porque reiterando, él fue tentado con la única diferencia, que él nunca pecó. ¿Qué podemos aprender de la manera en que Jesús manejó la tentación? De acuerdo a la primera de Juan 3.5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Jesús vino a la tierra en forma humana para poder morir una muerte física y quitar nuestros pecados. Como todos hubiéramos sido afectados si no teníamos el potencial para escapar de nuestros pecados. Jesús es la clave para la membresía en la familia de Dios. Cuando Él se rebajó a nuestro nivel al convertirse en hombre, hizo posible para nosotros el relacionarnos con Él y para Dios el relacionarse con nosotros a través de Él. Cuando Él estableció su deidad, al levantarse de la tumba, hizo posible para nosotros el obtener el perdón del pecado y una renovada relación con Dios. Okay. ¿Hay más de un Dios? Creer que Jesús es Dios no significa que hay múltiples dioses. Los seguidores de Jesús creemos en un solo Dios, en tres personas. Dios se nos ha revelado de tres maneras, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Cada uno tiene una función diferente y sin embargo todos están unidos como un solo Dios. Déjame ilustrarte de esta manera. ¿Alguna vez has pensado en las cosas que nos rodean que son tres y a la vez solo una? Siglos atrás San Patricio utilizó una hoja de trébol para enseñarle esto a los irlandeses. Tiene tres hojas y sin embargo sigue siendo solo una hoja. O piensa en el agua. Un litro de agua puede ser hielo, líquido o vapor pero al final sigue siendo el mismo litro de agua. ¿Cómo puede Jesús ser Dios si Él es el Hijo de Dios? Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿significa que tenía una esposa? Okay. Dios nunca ha tenido una esposa. Llamar a Jesús el Hijo de Dios es una expresión de su papel en relación con Dios el Padre. A diferencia de nosotros, Jesús no fue concebido por dos padres terrenales. Él nació de una virgen por una obra milagrosa de Dios y nació santo, sin pecado. Haber nacido de una virgen puede parecer imposible. Incluso la madre de Jesús, María, en Lucas 1.34, le preguntó al ángel que la visitó, ¿cómo será esto? Pero Dios es todopoderoso y abrió el camino para que el santo Jesús naciera un ser humano. En Mateo 1.20, un ángel le dice a José, el prometido de María, que lo engendrado en María es del Espíritu Santo. Jesús no nació de una relación sexual entre Dios y María, sino más bien de un milagro de Dios por medio del Espíritu Santo. Jesús era completamente Dios y completamente humano. También, también es significativo que el relato evangélico más completo del nacimiento virginal fue escrito por Lucas, un médico. Si alguien sabía de la importancia posibilidad de un nacimiento original era Lucas. Sin embargo, después de una cuidadosa investigación se llegó a la conclusión de que era un hecho. El Dios que era lo suficientemente potente para crear el universo también lo fue para traer a Jesús al mundo sin un padre humano. Su nacimiento milagroso es un testamento más de su deidad. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? En Lucas 19.10 nos menciona que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús murió por mí y por usted. Vino a aplacar la ira de Dios por nuestros pecados voluntariamente. Él fue nuestro sustituto. Como encontramos en Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte. O sea que usted y yo teníamos que morir. Pues Jesús cambió de lugar con nosotros y nos libró de la muerte. ¿Por qué es el único camino a la salvación? En Juan 14.6, Jesús declara, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué es tan importante saber que ningún otro líder religioso en toda la historia ha hecho esta declaración jamás? De acuerdo con Efesios 2.8-9, Porque por gracia estoy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, el cual no es por obras para que nadie se gloríe. Okay. ¿Cómo contrasta esto con otras religiones del mundo que se basan en obras versus fe en Jesús y la resurrección? Si no podemos construir una relación con Dios haciendo buenas obras o repitiendo rituales, ¿qué debemos hacer? Hechos 4.12 es claro, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
0: Ok, fíjate que se me hace bien interesante y me imagino que hay muchas personas que se hacen esta pregunta, ¿verdad? De cómo, ¿Cómo es que hay, o sea, entre comillas, dos dioses, tres dioses, ¿verdad? Pero o sea, sabemos que solo hay un dios y, y hoy queremos eh, poder explicarle. Esto y muchas más cosas al respecto de Jesús. Yo me voy a enfocar eh, ahorita eh, porque las personas confunden y tal vez dicen: no es que son distintas personas, que no sé qué. Ok, son tres personas, son tres áreas distintas, pero un solo poder, un solo Dios. Y el mejor ejemplo que yo le podría dar a usted. Y, y siempre lo, siempre se lo digo a las personas a vez para poder explicarles que para mí el padre el hijo y el espíritu santo es, es, eh, es como un triángulo tiene tres eh, tres esquinas pero es uno solo y eso es donde viene la santa trinidad Entonces llega el momento donde debemos de saber que son tres en uno nos ayudan en cada una de nuestras áreas nuestro padre nuestro Dios es el que nos ayuda a nosotros día tras día. Jesús es nuestro Salvador y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Pero vamos a enfocarnos en Jesús. Imagínense de haberse, haber sido Dios y haberse venido a convertir en un hombre. Entonces, cuando la Biblia dice que mayores hazañas haremos eso incluso, perdón, Jesús lo dice a sus discípulos antes del, antes del partido. Le dice, mayores cosas harán ustedes de las que yo hice. ¿Qué, hace, qué, ¿Qué es lo que quiere decir en ese momento Jesús? Lo que quiere decir es que si un hombre como Él lo logró, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, imagínense que un simple hombre, así como eh, usted, como yo, podemos hacer maravillas. ¿Qué milagros no hizo Jesús cuando estuvo. Eh, en su ministerio. ¿Acá?
2: Es gracias, me parece bien curioso y me gusta bastante hablar de Jesús y comentaré que, que me gusta porque Jesús fue una persona bien, fue un Dios bien persona. ¿A qué voy con esto? A que Jesús eh, vino, se puso en nuestro lugar. Y es bien curioso porque Jesús sintió todo lo que nosotros eh, sentimos a diario, ¿verdad? Tal vez no como nosotros, porque yo, yo siempre he dicho que, que, según varios estudios, dicen que nosotros solo dominamos el 10 al 20% de nuestra mente, porque yo considero que lo demás lo tiene que controlar Dios porque es demasiado grande. Y esa era una habilidad que Jesús tenía: que Jesús estaba tan conectado al Padre que, que tal vez no pasó lo, lo, los las ansiedades, las crisis emocionales, eh, sentimentales y, y mentales que nosotros pasamos. Pero es bien curioso porque Jesús hizo un montón de cosas que nosotros hacemos a diario. Por ejemplo, Jesús eh, se sintió triste cuando, cuando Lázaro murió. Jesús eh, sintió angustia y sintió miedo cuando, cuando, antes de ir a la cruz y aún en la cruz porque estaba cansado físicamente. Y, Jesús también... Era una persona bien, yo, yo, yo me lo imagino, ¿verdad? Yo pienso que Jesús era una persona bien tranquila, pero también firme. Entonces, ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba predicando y unos niños se que querían acercar a Él, pero los discípulos no los dejaban? Y, y Jesús, a cierto punto, se molestó y les dijo que los, dejaron, que los dejaran pasar porque el reino de los cielos era de los niños. Entonces, eh, vemos cómo Jesús tiene distintas personalidades que nosotros mismos eh, tenemos el diario vivir. También Jesús, por ejemplo, cuando estaban en la barca y, y el, el mar empezó a, a, a moverse y, y, y técnicamente casi da vuelta el, el barco es bien curioso que Jesús estaba dormido y los discípulos lo fueron a levantar y Jesús bien tranquilo fue como por esto estaba agobiado porque yo considero que así era Jesús. Jesús vino a, a, a romper la religiosidad, a, a, a a que podamos ver una manera distinta de Dios, y como Esther ya decía arriba, Dios, eh, Jesús es Dios encarnado, es una manera distinta de ver a Dios, es una manera distinta de cómo aún Dios nos mira a nosotros, pero lo que tenemos que saber es que Jesús pasó todo lo que nosotros pasamos, y por eso Él nos entiende, porque Él pasó dolor, porque o sea Él vivió una vida humilde, Él no vivió una vida de lujos, y usted me puede decir, pero pudo, sí, pero no lo hizo, Jesús no vino a tierra a, a presumirnos que, que, que tenía los mejores caballos, los mejores burros, o tal vez una gran casa, sino que Él vino a presumirnos que es Dios, o no diría presumirnos, sino a demostrarnos que Él es Dios con las cosas espirituales, con las cosas eternas, que tal vez diariamente no miramos. Eh, y eso es bien interesante, me parece interesante que literalmente Jesús es como nosotros, solo que él tenía mucha intimidad con el Padre, y como dice Marco Brunetta, hay algo que me, que me encanta, que dice que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, y aunque Jesús es, y en aquel entonces que estaba físicamente aquí era el Hijo de Dios, aún así él se tomaba el tiempo y él ayunaba días, él oraba horas, y él se mantenía en comunión con el Padre, eh, aún siendo el Hijo de Dios, entonces nosotros que nos toca, verdad, que muchas veces nos agobiamos por cinco minutos, oramos, pero no debería de ser así
0: fíjate Henry, que te voy, a, te voy a, a, a agarrar un poquito de lo que vos dijiste y, y es interesante cómo viene Jesús a nuestras vidas y a demostrarnos que lo que busca a Él es una relación. Lo que anhela a Él es que nosotros tengamos algo genuino con Él. Porque es lo que buscaba con la gente. Es lo que, perdón, es lo que Él demostraba a la gente. Que genuinamente Él era Hijo de Dios. Y humildemente venía y más, o sea, me, me encanta la humildad de, 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 de Jesús, porque eh, en los días donde no se podía eh, trabajar, el man, el man tenía que hacer su trabajo, y su trabajo era las almas, somos nosotros. Y aún a pesar de que sabía su destino, a pesar que sabía que lo iban a traicionar, el man seguía. Y me encanta que eh, con un solo propósito, man. No era poder, no era dinero, no era el mundo, sino que éramos cada uno de nosotros, cada una de las generaciones que ha pasado eh, durante todos estos años. Y me encanta porque eh, cuando, cuando él es sacrificado, man, cuando, cuando, cuando él va al Calvario, cuando, cuando él es crucificado, se dice que es la ofrenda perfecta. y y el, el haberse sacrificado por mí, por Ezra por vos Helen, por las personas que nos están escuchando, eh, demuestra que hay un amor mucho más allá. Porque, o sea, pongámonos a pensar, ¿qué persona va a dar a su hijo, o, o, o si votarías tu vida para salvar el mundo? Sabiendo que el mundo va a seguir de la misma manera. Y que, tal vez, no muchos, pero... Muchos vamos a estar fieles a su camino. Muchos vamos a estar con la esperanza de volver a verlo. Y con las ganas de seguir lo que Él nos dejó. Entonces, creo que Jesús, man, nos ha venido a dejar un gran ejemplo. Y, y como decías, Edwin eh, en, en, en el episodio anterior, eh, ¿qué haría Jesús, man? O sea, ¿qué haría en cualquier circunstancia? ¿Qué, ¿qué haría vos? Si miras a un paralítico, si vos miras a una persona, ahorita como estamos durante la pandemia, ¿qué harías vos si miras a una persona en necesidad? ¿Mm? A veces, humanamente es como en que no, tal vez esto es falso, porque sí, hay gente que engaña, hay gente que, que tal vez le quiere ver la cara a las demás personas y todo. Pero vámonos ahora a la misma pregunta. ¿Qué haría Jesús en esas mismas circunstancias, en ese mismo lugar? ¿Cómo actuaría? No nos vayamos lejos. Miremos con los leprosos. Los leprosos los enviaban a una zona. Donde solo ellos podían estar. Y Jesús se iba. A los ciegos. Jesús los sanaba. Entonces. Ver el amor y la compasión que tenía. Jesús hacia, hacia sus hijos. Hacia sus hermanos. Hacia sus amigos. Y como decía Edwin Él sentía dolor. Y no solo por ver. Eh, con, con Lázaro, cuando lázaro murió. Y la palabra dice que, que su corazón se, entre, eh, se, se puso triste. ¿Y cómo no se va a poner triste cuando vos y yo sufrimos algo? Nos pasan problemas. Nos enfermamos. Pasamos por tormentas. Entonces, ese amor es único. Man. o sea, para mí no, 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 no encontraría yo otra manera de cómo poder, que Jesús, man, o sea, realmente vino a enseñarnos lo que es el amor, lo que es ser un amigo, un hermano y lo que es realmente ser un creyente, un hijo de Dios, que es lo que deberíamos ser nosotros. Pues ese y eso es nuestro ejemplo. Atzel. No un alto líder, no. no.
2: Axel, At Y añadiendo un poco a lo que dijiste, fíjate que es bien curioso y te lo, se lo digo tanto a creyentes como a los que tal vez no asisten a una iglesia o no, o todavía no están metidos al rollo con Jesús y, y me gustó algo que dijiste, que vos dijiste que hay varias gente que se puede aprovechar de, de la palabra, ¿verdad? Y es bien interesante porque es verdad, yo no lo voy a negar y se lo digo a todos los que nos están escuchando, hay buenos y hay malos creyentes hay gente que se aprovecha de la palabra y hay gente que hace la palabra. Entonces, eh, no nos sorprendamos cuando alguien nos falle dentro de alguna congregación o, o alguien que sea creyente, porque hay gente que así es. Imagínense, por ejemplo, dentro de los doce, los doce privilegiados que estaban con Jesús, que miraban sus maravillas, que miraban todo lo que hacían, uno de ellos lo traicionó por dinero y al final se terminó sintiendo como una basura porque se terminó suicidando, y, y mi plan no es juzgarlo porque no es así, pero es verdad, dentro de los doce que pudieron ver, tocar y escuchar a Jesús, hubo un, un, un falso dentro de ellos, hubo alguien que, que los traicionó, o sea, traicionó a Jesús, entonces, ¿qué espera usted de, de, de nosotros que somos seres humanos? No culpe a Dios y a algún... Si algún creyente le falla, porque de esto se trata. Y Jesús es bien curioso, porque nosotros como seres humanos, como creyentes, rechazamos a la gente, ya sea por un estatus social, ya sea por, por algún tatuaje, ya sea por su forma de vestir o por su forma de hablar, cuando Jesús no lo hizo. O sea, en la Biblia dice que Jesús se, se juntaba con prostitutas, con ladrones, con asesinos, y no era para volverse como ellos, sino era para cambiarlos, porque algo tiene que quedarles claro a todos los que nos están escuchando. Jesús no quiere que usted cambie para que vaya a la iglesia o para que lo busque. Jesús primero lo busca, lo ama y después lo cambia. Así que no se sienta mal. Si usted dice, no, es que mi pecado es muy grande. Ningún pecado es muy grande para Dios. Ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, eh, créame, Jesús no lo va a rechazar si usted anda si un tatuaje. Jesús no lo va a rechazar por como usted habla. Jesús no lo va a rechazar por como usted ha visto. Porque lo que Jesús le interesa es el corazón. Si hay creyentes que lo han hecho sentir mal, si hay creyentes que le han hecho creer lo contrario, le pido disculpas en nombre de todos los creyentes. Pero no se enoje con Jesús, porque Jesús y Dios no tienen absolutamente nada que ver. Y algo curioso es que Dios no nos mandó a este mundo a hacer religiones o, 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 o a. a a discutir la palabra entre nosotros, simple y sencillamente nos mandó a amar, nos mandó a, a, a predicar su palabra y las buenas nuevas. Entonces, eh, yo lo acepto. Muchos creyentes hemos malentendido la palabra, llevamos años leyéndola, años eh, predicando de ella y aún no hemos logrado entender que Jesús simple y sencillamente es amor. Cualquiera que me está escuchando, Jesús no es religioso. Yo estoy seguro. Jesús, con la ropa que no era usual que todos usaran, probablemente llegaba con un tatuaje donde Jesús, y créanme que él no lo rechazaba, porque Jesús quiere alma, Jesús quiere ser su amigo, y un amigo, a pesar de cualquier cosa, sigue siendo amigo y no rechaza. Entonces, hermanito, hermanita que me está escuchando, si usted alguna vez le han fallado lo o la han hecho sentir mal algún creyente, le pido disculpas en nombre de todos nosotros, si lo han hecho sentir que no es parte de Jesús, de Dios por su apariencia física, discúlpenlo. Discúlpenlo, porque no es así. Lastimosamente tenemos distintas maneras de apreciar la Biblia, que no es lo correcto, pero le pido disculpas por eso, y le pido que no se aleje de Dios por eso, sino que se acerque. Porque algo que es bien curioso es que nosotros huimos de la, de la palabra de Dios, nosotros huimos de lo grande que es Dios, como lo podemos ver en Génesis, ¿verdad? Cuando Adán y Eva comieron del fruto, en la Biblia dice que se escondieron de Dios, porque Dios es absolutamente grande, y puede dar miedo hasta cierto punto, su, su omnipotencia, su omnipresencia tan grande, pero Dios los estaba buscando. Y como podemos ver en Salmo 139, que, que Salmo 139, del 7 al 12, entre esos versículos, empieza a narrar que nosotros nos podemos esconder donde se nos dé la gana y, y Dios siempre nos va a encontrar. Entonces, es más lo que Dios anhela, buscarlo usted, que lo que usted busca, buscarlo valga la redundancia a Él. Entonces, eh, créame si usted siente que no es el momento para venir a Cristo, está bien, lo respetamos. Pero tenga seguro que sea cuando, cuando sea, cuando usted sienta que usted puede venir a Cristo, él lo va a estar esperando con los brazos bien abiertos. Con una oración sincera del corazón va a ser suficiente para que usted pueda llegar al corazón de Dios y ser parte de esta familia.
1: Dios realmente, no quiero que lo vean como una religión. Yo personalmente veo a Dios como una relación, la relación que yo tengo con Dios. Porque yo puedo ir muy confiadamente el día de hoy y hablo con Dios, le hablo sobre mi situación y aunque sean solo cinco minutos en los que yo me concentro y yo le cuento mis cosas a Dios, yo me siento más aliviado y yo sé que Él va a proveer una respuesta para mis problemas. Y es lo que quiero que todos sintamos, que sintamos esa protección de un Padre un padre celestial, un padre que es el dueño del oro y la plata y tiene infinidad de recursos. Y si estamos enfermos, él es el gran médico. Y si tenemos problemas económicos, él va a suplir porque siempre, siempre nos va a ayudar. Siempre nos va a respaldar. Siempre va a estar ahí para nosotros. Siempre va a ser esos brazos extendidos que nos va a abrazar cuando necesitemos amor. Cuando nadie más pueda hacerlo. Tenemos que tener presente que tenemos a un Dios que siempre tiene sus brazos extendidos para abrazarnos y llenarnos de amor. Tiene su hombro para que lloremos en él. Tiene sus piernas para que nosotros recostemos nuestra cabeza.
0: Tenemos a un salvador. No tenemos a un condenador. Tenemos a alguien que nos amó, nos ama y nos va a seguir amando. Y fíjate que eh, yo no sé si ustedes han leído o han visto la película de La Cabaña. Igual a las personas que nos escuchan, hago esta pregunta. Hay una parte donde, y perdón si, si, les, si les hago spoiler, ¿verdad? Pero se los recomiendo. Pero hay una parte donde el man. Eh, cruza el lago con Jesús y, y el man le dice, eh, históricamente o en mi pensar, dice el man, jamás te imaginé así, porque el man era bien chilbo, o sea, el man emanaba ese carisma de que vos decís, puchica, quiero ser su amigo, este man me cae bien, algo así. Entonces llega un punto donde viene Jesús y le responde, es que la gente es muy religiosa y lo que no comprenden es que lo que yo quiero es una familia. No quiero un ejército, quiero una familia. No quiero seguidores, quiero amigos, quiero hermanos, quiero hermanas. Eso es lo que quiere Jesús conmigo, con Esdras, con Edwin y con usted que nos está escuchando. Hay momentos donde realmente creo yo que todos nos hemos sentido mal. Todos nos hemos sentido solos, abandonados. Y más ahorita con esta pandemia. Podemos incluso, hay personas que han caído con, con depresión. Porque no hemos, y no, ni, ni habíamos pasado por unas circunstancias como estas. Pero es ahí donde, como decía Edwin, el Señor desesperadamente te está buscando. No pensás que es como que, ok, eh, andate y ahí. No, el Señor está detrás tuyo. Cada paso que vos haces, cada decisión que vos tomas, el Señor está ahí con vos, así como está conmigo ahora. ¿Qué es lo primero que pensás o qué es lo primero que se te viene a la mente cuando yo te diga esto? ¿Cómo te sentirías si vieras a, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a un amigo? Sufriendo lo que sufría Jesús. Te, te hago la pregunta, o sea, te, te, te dejo esa pregunta, porque capacitar todo lo que sufrió Jesús para que eh, usted y yo tengamos vida eterna es estar sumamente agradecido con ese regalo tan bello, con ese regalo de la salvación, o sea. Tal vez venimos de lugares muy distintos, tal vez venimos de lugares muy complicados, donde nos han enseñado algo contrario, donde nos han enseñado a ver una religión y no una relación con el Señor. Entonces, tratar, tratemos, mejor dicho, de cambiar ese chip y saber que lo que necesitamos nosotros en nuestra vida es una relación con el Señor. Y como te digo, vos lo puedes ver de cualquier manera. Yo en lo personal, yo lo trato de vos y para mí él es mi padre. Entonces, él, como sea que lo busques, él te va a recibir con los brazos abiertos. Y te voy a dar un ejemplo con, con el hijo pródigo. ¿Qué, ¿Qué no fue lo que hizo el hijo pródigo? ¿Qué, qué, ¿En qué no malgastó su dinero? ¿En todas, en, ¿Cuáles no fueron sus, sus malas decisiones? Y viene él, y te lo parafraseo, viene él, y cuando ya está en lo peor, cuando mira que está en un charco de lodo, comiendo de la misma comida de los cerdos, cae en sí y dice que comían mejor los ciervos, o en otras palabras, los mayordomos de mi padre. O sea, imagínate, no, no, no llegues a ese punto donde tenés que estar en lo peor. Sentarte, pensar y hablar con el Señor. Y ojo, no importa cuál es decisión tomes tomes, que si sí te vaya directamente donde Dios o, o tomes tus decisiones, el Señor siempre te va a recibir, así como el Padre estaba recibiendo a su Hijo. Yo me imagino que ese hombre estaba sumamente alegre al ver a su Hijo después de años de no haberlo visto y de pensar que incluso había muerto. Y lo mismo el Señor, sin importar cuántas veces caigas con triste estés, el Señor te va a abrazar con un amor que... ¿qué rayos, o sea... Va a ser sorprendente. Creo que jamás vamos a poder sentir un amor tan puro como... Tú. Entonces, eh, acercarte, Señor. Créeme, no, no es de lo, del otro mundo de mire. Y así, no, esto es complicado. No. Es lo más fácil. Y más cuando o sabes que al otro lado la persona ya está esperando.
1: Concluyendo, Jesús con su resurrección nos demostró muchas cosas. Podemos encontrar la historia de su resurrección en Mateo 28, del 5 al 7, que dice, Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí. Pues ha resucitado como dijo, Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, y aquí, aquí os lo he dicho. Todo lo que Cristo ha hecho, incluso su terrible sufrimiento y su muerte, no tendrían significado sin la promesa de regresar a la tierra para establecer el reino de Dios. Como dijo Pablo en 1 Corintios 15-19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si usted que nos está escuchando en este momento considera que ha vivido una vida alejada de Jesús o también está interesado o interesada en conocer de este Jesús del cual nosotros hablamos, del Jesús del cual... Nosotros estamos enamorados por el Jesús por el cual nosotros vivimos. Le invito a que repita conmigo la siguiente oración. Padre celestial, reconozco que soy un pecador. Creo que la muerte de Jesús en la cruz pagó mi deuda de pecados por completo. Te pido que perdones mis pecados, no porque yo lo merezca, sino porque tú me amaste lo suficiente para perdonarme. Te rindo mi vida hoy al recibirte como mi Salvador y mi Señor. Dame, Señor, ahora valor para compartir lo que hiciste hoy por mí, con los que voy a conocer y con los que ya conozco, pero que no te conocen como su Salvador. Concédeme valor para dar buen testimonio de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si tienes dudas, comentarios o alguna petición especial de oración, no dejen contactarnos a través de Instagram como arroba discutiendo tu babel, donde semanalmente posteamos contenido para edificar tu vida. Será un honor estar en contacto.